2: De repente la tristeza, ya no te deja sonreír. Cierra los ojos, solo piensa que a lo mejor ya está por venir. Cuando de pronto ya no puedes... la fe se fue de aquí mm. Si algo termina, algo comienza Y lo mejor ya está por venir Acuérdate que quiero So soon,
0: La semana de Buenas Compañías Reik canta de este tema Lo mejor ya va a venir
2: los ojos que ya pasará el temor y acuérdate.
0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Lo mejor ya va a venir, dice Reik, en esta, en esta canción, que es como una especie de, de canto de esperanza o, digamos, un, una, una intención motivacional. ¿no? Eh, y, en realidad, si uno hace lo necesario y va en busca por el camino adecuado, tampoco diríamos correcto, ¿no? sino adecuado. Este, entonces sí que lo mejor está por venir. Y lo mejor está por venir en este aquí, en este ahora, no es un futuro inalcanzable, es el, el momento del, del aquí y del ahora, ¿no? Eh, es el tiempo de. Como dice la canción, ¿no? este, cuando esté el mundo de cabeza, no se endereza porque sí. Este es el asunto, ¿no? Este, dale la vuelta a la tristeza y a lo mejor vas a sonreír. Hoy me decía una, una paciente que yo estaba pronosticándole su alta, ¿no? y me decía, Tú, tuve un día triste ayer, porque esto, porque me hizo un clic, y me di cuenta de cosas que había hecho y, en, en, mi, en, en mi vida, y que esto y que el otro, este, que yo le dije, y las que están hechas, hechas están, el tema es que queden ahí, ¿no? allá, que no se metan todo el tiempo, y, y las cosas de, de, del pasado este se meten a través de emociones negativas. ¿Cómo te das cuenta que, que, que el pasado no está donde debería estar y se hace presente y por las emociones? Por las emociones. O la profunda tristeza constante o la terrible melancolía o la inexorable, constante insatisfacción. ¿no? La perra, el perro vacío existencial. Eh, si si esos, esas emociones, ¿no? esos, esos sentimientos, mezcla de emociones con sentimientos, predominan en tu vida de manera casi constante, casi habitual, si son visitantes ilustres de tu existencia, entonces el pasado, tu pasado, es presente. Entonces tu pasado es presente. Y por más que este, le des una vuelta a la tristeza ¿no? y hagas como un, un envión, estaba leyendo la estrofa, un envión, evidentemente... este va a ser como una calecita, ¿no? Te va a parecer que das la vuelta y que te vas lejos y volvés al mismo lugar, ¿no? Este, a lo mejor vas a sonreír, dice la canción en el cuarto verso de esa estrofa, a lo mejor vas a sonreír, a lo mejor, un toque, y volvés a esa tristeza que parece eterna, ¿no? Eh, cuando esas emociones predominan en un individuo, cuando la insatisfacción predomina, cuando la exigencia, como, actitud, como cuestión actitudinal, no, no, no ahora como sentimiento, predomina, eh, cuando la obsesión predomina, es el pasado metido en el presente. Entonces, este, no, no, no estás viviendo el presente, no hay presente. No hay presente ahí. ¿Se acuerdan que había los tiempos verbales, ¿no? el pasado continuo, ¿no? el presente continuo, el pasado continuo? Vamos, vamos a ponerle un pasado continuo, ¿no? Un pasado en continuado, como eran los cines de antes, ¿no? En continuado. Vos entrabas al cine y era una película atrás de la otra y te podías quedar ahí todo el día mirando la película. Nadie te echaba. Eh, y, y eran dos películas, no una. ¿no? Bien. Y Lo digo porque hay como una... una... Ayer yo contestaba preguntas, ¿no? que hacía rato que no lo hacía, como 15 días. Preguntas de, de, de ustedes en Instagram, ¿no? que como siempre agradezco mucho, ¿no? muchas de ellas muy, muy pensadas, la, la gran mayoría. ¿no? Este... Y hay como una búsqueda de, de tips, ¿no? de tips como para solucionar... ¿No? Todo, todo, todo esto, ¿no? ¿cómo soluciono esto y esto y esto? Como si fuera una cosa mágica. ¿no? Eh, pero, pero dentro de esas preguntas, la búsqueda era tips para solucionar determinadas cuestiones que son las que yo estoy contando, ¿no? estas cuestiones de, del pasado en el presente. y Entonces, lo mejor puede estar por venir. O sea, no está por venir, no es un decreto. ¿no? Una canción, bueno, está bien, es una canción. No es un decreto, lo mejor está por venir. Este, no, no, no. Puede que no. Puede que venga lo no mejor o lo peor. Pero, digo, para tener posibilidades de que cosas buenas mayoritariamente estén por venir, en realidad hay que darle un final a determinada metida de pata del pasado en el presente. ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo deducen esto? Si son permanentes estos estados emocionales o esta, fonda, esta forma de conducirse. Tristeza profunda, melancolía. Eh, hoy me decía esta paciente, ¿no? Me dice, tuve un día triste acerca que todo otro, pero eso que sentía, esa melancolía que sentía, ¿no? Este, desde siempre en mi vida desapareció. Desapareció. Eh, y, y entonces empezó a darme pauta, porque yo le estaba como tomando un examen de cómo, de cómo había llegado y cómo habíamos trabajado y cómo se siente. Y entonces ya cuando estaba finalizando la conversación dije, bueno, anda preparándote porque me parece que estamos por concluir esta etapa. No, ya... Como me dicen siempre, ¿no? Sí, ya. Concluir no es terminar. Concluir es concluir esta etapa de tu terapia. Y darte el vuelo para que si en algún momento tenés que volver al palomar, ¿no? Como hacen las palomas mensajeras que van y por ahí vuelven. Vuelvas con algo nuevo, porque esto viejo ya está. Ya está resuelto. ¿Por qué? Esa melancolía que subyacía aún desde niña este, dejó de estar, porque pusimos el pasado en su lugar, superando cuestiones que venían del pasado, que no estaban resueltas. Entonces, eh, hay cosas que no pueden comenzar si no se concluyen otras. No se puede. Cuando yo yo que he construido digo a ver como 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 empresario digo asociado con gente profesional de la construcción arquitectos maestros mayores de obra y por supuesto oficiales albañiles ayudantes bueno equipo no a mí equipo como me gusta trabajar a mí este siempre armé equipos en todo lo que hice no o formé parte, ¿no? O otro me convocó y yo formé parte de un equipo, pero desde que yo soy dueño de lo que hago, digamos, desde los 23 años, desde los 23 años, dueño de lo que hago en el sentido, dueño de, dueño de mi emprendimiento, fuera el que fuera, ¿no? No, no, no trabajar para, para nadie. Es decir que, que no está nada mal, por supuesto, no, no está mal, está, está muy bien. Este, pero no... no, no no fue lo que hice trabajé, sí, en relación de dependencia de los 18 hasta los 23 años aproximadamente y después, bueno, ya no más, pero siempre armé equipos, ¿no? bueno y cuando construíamos este me acuerdo que por ahí iniciamos una obra no importa, una obra una casa, tres duple, qué sé yo, no importa un, un pequeño edificio, lo que fuera entonces, por ahí venía el arquitecto, pasaba por, por mi oficina este, de, de la inmobiliaria, venía a tomar un café, veníamos a charlar de la obra, venía a buscar dinero. Este, y entonces yo le decía, eh, che, ya entraron los colocadores, no, 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 todavía estamos haciendo toda la mampostería, esto y lo otro. O sea, para que entrara un gremio, este, tenía que terminar el otro, ¿no? Porque hay tareas dentro de una obra de construcción que no se pueden superponer. Sí, si estás haciendo un gran edificio, entonces van terminando cierta planta, ciertos pisos, ciertas plantas, y entonces ahí va entrando otro gremio. Pero, pero tiene que terminar. Después se va. ¿no? Se van para arriba, se, van, se siguen yendo. O de arriba hacia abajo, por supuesto. Pero siempre para que entre un gremio tiene que, en general, ¿no? o sea, algunos gremios se pueden superponer. Entonces, digo, para que haya un presente más bien virtuoso, más bien de estados emocionales, eh, digamos, alternantes y coherentes, que haya un poco de tristeza, un poco de alegría, un poco de esto, un poco de nostalgia, un poco de euforia, es decir, la lógica de, un, de una persona hay que terminar con lo anterior. No hay presente que venga mejor si el pasado no está superado. Y entonces, digo, con, con respecto a eso, eh, hay tantas cosas. Yo estaba, estaba leyendo eh, ayer, antes, antes de ayer, el sábado fue, sí. Fui hasta hasta mi hasta mi consultorio, ¿no? que, que lo visito para regar las plantas y qué sé yo, por ahí charlo con un paciente un ratito, porque ¿a quién voy a atender personalmente, no? Decir, online atiendo desde casa y listo, viste, me voy a ir hasta allá al edificio, a qué. Bueno. Este, este, en la biblioteca del consultorio había. me puse a mirar algunos libros que había. Y me encontré con alguno de Balmaceda, Daniel Balmaceda, el tipo que más me encanta, viste que la historia a veces es aburrida. Es decir, es aburrida en, en cuanto a la redacción formal de la historia, ¿no? Este, pero Balmaceda lo hace... El otro día hablé con él. Estaba en Uruguay eh, y está terminando un libro. Le dije de, de charlar un rato en el programa, pero me dijo, Dani, cuando termine el libro, encantado, ¿no? Estaba leyendo este libro que él me dedicó, que me puso... Este, Tocayo, amigo, como siempre, te agradezco que me... Abras las puertas de tu espacio y volvemos juntos por el maravilloso pasado. Abrazo, Daniel Lonmaceda, ¿no? Este, periodista, graduado en la Universidad Católica Argentina, editor de la revista Newsweek Noticias, El Gráfico, este, bueno, fue presidente de la Asociación Cristóbal Colón, bueno, es un tipo de. y varios libros editados. Bueno. Este, y hay una anécdota en el libro, ¿no? es Que la quiero leer tal cual, ¿no? que forma parte de nuestra historia, ¿no? forma parte de nuestro pasado. Dice, la noche del 20 de marzo de 1890 fue abandonado en uno de los orfanatos de la ciudad, situado en la avenida Montes de Oca, acá, avenida Montes de Oca, pegadito acá a Puerto Madre, Barracas. Fue abandonado, estamos hablando del 20 de marzo de 1890. O sea, 130 años atrás. Eh, un pequeño, un niño, fue abandonado, que según las señoras que atendían a las criaturas ahí en el orfanato, tendría 10 días de vida. O sea, un bebé recién nacido. Entre sus ropas tenía un cartel que informaba que se llamaba Benito Juan Martín. Le pusieron, viste que se ponían muchos nombres, ¿no? en algún momento Belgrano tenía como ocho o nueve nombres. Bueno, Benito Juan Martín. Tomaron Martín como apellido, ¿no? Benito Juan Martín. Este, para registrarlo en la entidad, el tercero de sus nombres pasó a ser apellido. Claro, así, así escribió Armaceda textualmente. Los primeros seis años de su vida, Benito Juan Martín, este niño abandonado, eh, o sea, Benito Martín los pasó en el orfanato de los 10 días, pequeñito un bebé abandonado, Mi padre ni madre biológicamente después hicieron de padre, hicieron de madre las señoras o las personas que lo criaron en el orfanato eh, los primeros seis años los pasó así hasta que lo adoptó un matrimonio compuesto por una mujer que se llamaba Justa Molina Justa Molina y un italiano, inmigrante en esa época, mucho tano mucho gaseo, Manuel Chinchelia Manuel Chinchelia, así como te digo Chinche, como Chinche, como las Chinches, y doble L a Chinchelia que vivía en la boca ¿eh? ahí tenemos Barraca y más ahí al toque ¿eh? de Barraca, la boca Pegadito. Este, y trabajaba este Benito, eh, no, este Manuel Chinchelia, eh, trabajaba de carbonero. Una profesión fundamental en esa época, porque las cocinas funcionaban a carbón. Yo me acuerdo cuando era chico, mi abuela, y ya había cocinas a gas, por supuesto, pero mi abuela, que fue una gallega, bien gallega, de Galicia, inmigrante, que vino al país, qué sé yo, por allá, por el 1900, en esa época. Fíjate que en 1920 y pico nació mi padre, que después fue padre mío a los, cuando cumplió 30 años, en este, 1924. Así que mi abuela seguía conservando, cuando yo era chico, por allá por el año 70, este, la cocina a carbón. Eh, entonces era muy, muy importante ese, ese, ese trabajo, ese, qué sé yo, llamarle oficio, tarea de carbonero eh, en esos tiempos, ¿no? el año 1890. En su nuevo hogar, aquel chiquillo de 10 días, abandonado, que había sido adoptado a los seis añitos, por este matrimonio, seguramente ese niño debe haber tomado trozos de carbón, porque los pibes juegan con lo que hay, viste. Este, vaya a saber, ¿no? Italiano, inmigrante, venía de, del hambre de Italia de esa época, la pobreza, empezó a trabajar con el carbón, ¿no? este, apenas pudieron adoptar un niño. Seguramente jugó con trozos de carbón, ¿no? Este, y seguramente a ese niño esos trozos de carbón le sirvieron para dibujar algún paisaje o algún retrato por supuesto que el niño dejó de ser Benito Martín ¿se acuerdan que era un nombre que tenía medio de fantasía? y, y, y llevó el apellido ¿no? de su padre este, porque le agregó el apellido adoptivo se le agregó ¿no? y se convirtió en Benito Chinchelia Chinchelia Martín hoy en día lo conocemos como Quinquela Martín uno de los pintores más notorios que tuvo Argentina y sobre todo hablando del puerto hablando, hablando del, de, de, de la boca y del riachuelo son famosas y costosísimas sus pinturas van a saber de qué manera esta Juana Molina y este Tano con todo cariño dicho, ¿no? como fueron mis abuelos paternos, eran también inmigrantes italianos uno de ellos, este, mis abuelos maternos, perdón, eh, suplieron funciones carentes del abandono de este niño, de tal manera que encontró una vocación a partir del lugar donde vivía y se convirtió en uno de los pintores más famosos y más trascendidos de la Argentina, el famoso Benito Quinquela, Quinquela Martín. Entonces, digo, cuando yo le tomaba examen emocional a esta paciente hoy, este, y me iba relatando... A la medida que yo le iba preguntando, preguntas puntuales, ¿no? como cuando el médico te pregunta sobre el cuerpo, cómo duerme, cómo come, cómo esto, cómo lo otro, ¿no? te va preguntando, auscultándote, entonces yo le tomaba un examen, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, cómo te sentís con tu pasado, te recordás con los tipos que saliste y qué te sucede... Me... Este, bueno, me da rechazo me decía, ¿cómo pude haber salido con tal tipo bueno, ¿qué pasa con tus amistades? bueno, algunas se van yendo otras esto otras lo otro eh, ¿qué pasa con esto? ¿qué pasa con lo? ¿qué pasa con los dolores que tenías? no, no está listo el pasado dejó de meterse en el presente y yo empecé a avisarle que estaba para darle el alta y entonces Digo, en algún momento de la vida, uno tiene que reflexionar, a veces por inteligente, como, como veo que hace mucha gente, a veces por obediente, como tuve que hacer yo, no de inteligente, sino de obediente, <ríe> Empujado por la crisis, viste, a las patadas, ¿entendés? Cuando te dicen o haces los deberes o, o, o no salís por 20 días, qué sé yo, estás en el colegio. Este, yo en mi caso no fue inteligente, fue obediente. <risa> obediente a las patadas que me vinieron, ¿no? Este, eh, por, por, por la crisis en la que me vi metido a los 31 años. Este, y tiene que armar equipo, tiene que armar equipo con alguien, ¿no? Eh. Tiene que, de alguna u otra forma, ponerse de socio con alguien, ¿no? pero no de socio para la desgracia, ¿no? de socio para sembrar algo y entonces que lo mejor esté por venir. Para sembrar algo que haga que crezca otra cosa en vez de que siga brotando el pasado. ¿no? Eh, hay, hay, en un libro de, de, de Luis Benavides hay un, un como una pequeña anécdota de autor desconocido. Hay muchos cuentos, historias de, autor, de autores desconocidos. ¿no? Sobre todo los que son este, milenarios, ¿no? Oriente, la India y todo esto. Pero esta reflexión... Habla de los gansos, ¿no? Este, no, no de los gansos como insulto, de que sos un ganso. No, no, de los gansos, las aves, ¿no? Los gansos, los patos, los gansos. Y, y, y esta, este, este pensamiento o reflexión de autor desconocido dice, si observamos los gansos cuando vuelan, cuando migran, ¿eh? cuando migran como las golondrinas, ¿viste? que van hasta hacen miles y miles de kilómetros. Durante el invierno. Notaremos que vuelan armando la figura de una B corta. También las golondrinas hacen lo mismo. ¿no? Muchas aves. La ciencia ha investigado por qué, vuela, por qué vuelan de esa forma. Se ha comprobado que cuando cada pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en B, en B corta en bandada completa. El pájaro aumenta su potencia en por lo menos un 70%. Cuando este de adelante bate las alas, produce produce una situación que beneficia al de atrás y le mejora su capacidad de vuelo en un 70%. Cada vez que un ave, cada vez que un ganso, en este sentido, en, en, este, en, este, eh, en, esta, en este caso, los gansos, este se sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire. Fíjate que si alguno se sale, si vos podés ver volando a veces, y alguno se sale, fíjate que se sale y, y corre para atrás. Y no es que frena de volar, es que el viento detrás de su compañero que va delante no le hacía la fuerza de tracción a la inversa que le hace el salirse de la bandada. Entonces se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo, de volar solo, y rápidamente regresa a la formación. Si alguna vez tuviste oportunidad de ver esto, los pájaros volando en B, cuando uno se corre de costado se sale, por algo, que se distraerá el pájaro como cualquiera. Enseguida trata de volver a la formación porque si no se pierde de la bandada. Y vuelve para beneficiarse del empuje del compañero que vuela adelante. Cuando el líder de los gansos se cansa, que es el primero, que beneficia a los dos que están atrás. Cuando este que lidera la bandada en el vuelo, ¿no? Este, de, de, en el vuelo migrante, se cansa, pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Los gansos van detrás y grasnan, eh, lo que, el, 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 el ganso grazna al canto del ganso se le llama graznido para alentar a los que van adelante a mantener su velocidad. ¿Sí? Los que van adelante tienen hinchada, fíjate vos la naturaleza. no Cuando un ganso se enferma o cae herido, otros dos gansos se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo, y se quedan acompañándolo, hasta que, este hasta que esté perdón, nuevamente en condiciones de volar o hasta que muera. Y solo entonces los dos acompañantes vuelven a buscar su bandada, porque vuelan y vuelan y vuelan y, vuelan, y se van alternando uno con el otro, por eso bajan dos, a ayudar al herido o al enfermo, o... bajan dos para después poder alternarse en el vuelo. Solo entonces, cuando aquel muere o se repone, estos vuelven a la bandada o se unen a otro grupo de gansos que viene atrás y que va migrando. En algún momento uno va delante de un paciente y en algún momento el paciente va delante de uno y uno lo va animando. En algún momento el paciente se agarra de uno, ¿no?, este, hoy me dijo una piba de, del exterior me, eh, me das una caricia al alma con lo que me decís porque está tan desvalida esta mujer jovencita tan, tiene tal vez desvalimiento, tal vacío existencial este, entonces ahí yo voy adelante ahí yo voy adelante ah, rompiendo el viento que a ella le viene en contra para que pueda levantar vuelo con un poquito de aleteo, ¿no? poder ir saliendo de donde está. Y en algún momento ya uno, ¿eh? no es que se cansa, <risa> sino que le dice al otro, pasá vos adelante que ya podés conducir tu vida, como yo le decía a esta otra muchacha hoy, ¿eh? que ya es más grande, es una profesional de la medicina, eh, ya podés... Este, volar sola ahí adelante ¿no? Y, y acá me tenés a mí por cualquier cosa ¿no? este, entonces digo ¿a qué voy con esto? ¿y a qué trabajar en equipo? ¿Mm? porque dos son un equipo por supuesto que más de dos también tiene su, su, sus beneficios es decir si yo me pongo a pensar cuando hacemos seminarios, cuando hacíamos y, y cuando volvamos a hacer si la vida, el destino y nosotros y todo en conjunción queremos y se da si yo me pusiera a pensar cómo hacer el seminario con tres personas o sea Marita coordinando mi mujer y yo si me pusiera a pensarlo y modificar algunas cosas creo que quizás puede ser a lo mejor se pudiera lograr pero ni de casualidad ni por asomo, ese seminario sería lo que es con todo el equipo en pleno, con todos los terapeutas del equipo, con, con, con un médico psiquiatra que asiste también, este, como invitado eh, en cada seminario, con gente, con los miembros del equipo que ustedes conocen que hacen el programa, con otros que no están en el programa, pero que también... Ni de casualidad sería así. Entonces, en algún momento uno tiene que pensar que los estados de ánimo deplorables insertos permanentemente en uno, que las actitudes de postergación, de frustración, que son el postergarse, como digo siempre, o el querer ser perfecto, que la melancolía constante o la tristeza profunda, que la manía o la fobia permanente, que los vínculos decepcionantes todo el tiempo, hablan a las claras de que estás solo o sola y todavía metida en el pasado o metido en el pasado esto cómo te puedo decir es insoslayable es así o así y que por más que te parezca muy loco estás a pocos pasos de cruzar la frontera del pasado para existir en el presente le dije hoy a esta paciente, mientras le avisaba y la voy preparando para ese momento de darle el alta o el cierre a este capítulo, no, le decía bienvenido, bienvenida al mundo de las personas que vivimos en el presente. Cuando me dijo, no tengo la melancolía, no tengo esto, no tengo lo otro. Entonces, apelando al título de la canción que elegí para esta semana, que lo mejor ya va a venir. Me quedo con esta idea. Eh, lo mejor no viene. Como dicen en España... Hay que ir a por ello, a por ello. Si te pones en marcha, te buscas algún socio, es decir, algún ganso, entre comillas, ¿no? con todo cariño dicho y con todo respeto, al contrario, emulando a las aves, que huele con vos, un poco adelante, un poco atrás, seguramente alcanzarás a lo mejor, a lo mejor, que estaba por venir, pero que nunca llega, porque hay que ir a buscarlo. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar. Hola, ¿estás ahí Gerardo? Se colgó, se cortó.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez. Se
3: empieza nuevamente sin preguntarte en qué cosa has fallado, por qué no ha funcionado. Y te despiertas solo, perdido en tu universo, volando entre las nubes de tus sueños, luchando contra el tiempo. Después de todo llega pensando en los errores porque soñar es lo más libre y justo y siempre habrá razones para buscar la pieza que el corazón no ha hallado porque el amor es un rompecabezas y duele sobre el creerlo y decidirlo tú tan solo tú después de todo llegará
0: soy se dan. Y el orfanato al que hace referencia Macardoso es una este, notoria eh, <ríe> especialista porque es este, licenciada en enfermería y de, de, de terapia intensiva neonatológica aeropediátrica, o sea tratar con chicos que están en, en estado crítico, ¿no? Este, fue paciente mía. Eh, lo es, lo que pasa es que está... Eh, este, en libertad de terapia, ¿no? Eh, dice el orfanato al que hace referencia, claro, es hoy el hospital de niños Pedro Lizalde, la ex casa cuna. Claro, claro, ese es el, or, el, el orfanato, sí, sí. Muy bien, Zulma, muy bien. Dale. que soportas, con todo el mundo en contra, te caes y te levantas. Claro, Sandra Báez dice que Inquela empezó a pintar en carbonilla, sí. Maestro de la pintura, ¿no? Sí, qué, qué, qué cosa. ¿no? Este, yo tuve un cuadro una vez que me regaló un empresario, don Tal Gorrochategui, un pintor también de, 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 de semblanzas portuarias, muy aquinquelado, con otro tipo de... Quinquela que es más apastelado, eh, con Rochategui con, con algunos colores un poquito más vivos, este, pero... pero eh, también ese estilo, ¿no? Tenía un cuadro que me había regalado un empresario que era cliente de mi inmobiliaria. Me lo había regalado y lo había colgado en mi inmobiliaria. Me acordé ahora de eso. Bueno, eh, dale.
3: Pensando en los errores, porque soñar es lo más libre y justo, y siempre habrá razones para buscar la pieza que el corazón no ha hallado, porque el amor es un rompecabezas y leve sobre los
0: Marcela Bavendé, el maestro Pinquela Martín, qué belleza, Marta Salerno dice, yo me acuerdo que mi abuela tenía una estufa de carbón y lo compraban en una carbonería este, que también vendían papas, claro, por supuesto. Y mi tío fue un conocido y excelente dibujante y también italianos. Dani, qué regresión me llevaste a mi niñez, gracias, dice. Muy buenas noches Dani, gente bonita y equipo, dice Gabri. Marta Salerno dice hola a todos. Gladys dice, dice, a ver, este mouse. Acá está. Hola Daniel, buenas noches. Maricel Romero, buenas noches a todos. Uh, qué lindo escucharte después de tanto tiempo. Dice, dice, ¿quién dice? Luisa Jauscarriaga. Gloria, que dice, buenas noches, equipo. Y eh, Dani, Maricel Romero, hermosa historia. Uh, pero ya lo vamos a tener a Balmaceda de vuelta. Hace como dos años que no nos escuchamos en un programa. Este, Las historias de Balmaceda, este libro. Escribió como 8, 9 no, no me acuerdo, pero más o menos este, Miren, Espadas y Corazones Que fue el primero que leí de él Cuando yo lo conocí, encontré en la Feria de Libros Había publicado un libro mío Y me fui al stand este, De la editorial eh, La misma de hoy no este, este, y, 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 y andaba caminando por los escaparates Ahí de la Feria Y encontré un libro que decía Espadas y Corazones Y, y lo abrí y lo leí Bah, lo leí leí un par de capítulos y dije, qué interesante este tipo, cómo escribe la historia, ¿no? cómo, la, cómo la describe, no cómo la escribe. Y entonces este, fui y le dije a, a mis productores de ese momento, ¿no? creo que estaba, yo estaba en Radio Plata, consíganme a este hombre. ¿no? El trabajo del productor normalmente este, es producir cosas para programas, justamente. Así que a, a, consiguieron a Almaceda que había escrito su primer libro, y tuvimos una charla al aire, telefónica, lo invité al programa, este, en aquel momento él era poco conocido, después se hizo mu muchísimo más conocido, Espadas y Corazones, Pequeñas Delicias de Héroes y Villanos de la Historia Argentina, Oros y Espadas, este, Desde que Pedro Mendoza estuvo por Buenos Aires, Romances Turbulentos de la Historia Argentina. El de Romances tu Turbulentos es un librazo que no te cuento, ¿no? Acá, acá lo tengo, ese, ¿ves? Romances Turbulentos. este eh, Después intercambiamos libros con Dani, yo, yo le dediqué alguno también. Este, este de historias insólitas eh, tiene cada cosa, ¿no? Porque el tipo está documentado, ¿no? Cuando ustedes ven un libro de Balmaceda, atrás este tiene, qué sé yo, a ver, y más o menos 40 páginas, 50 páginas de la documentación, donde consta... Y los la, la documentos, las cartas de próceres, todo lo que el tipo investigó para armar el libro, no es que inventa, ¿viste? Eh, estaba, estaba, estaba leyendo esto que dice. El artículo, el artículo 36 de la Constitución, sancionada en 1853, nuestra famosa constitución tan manoseada, reiteradas veces. Y tampoco respetada, prácticamente siempre. Establecía que para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de 25 años y tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio. Hoy es el artículo 48 y se ha modificado para agregarse un nuevo requisito, ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella, o nacido o residente. En 1886 asumió el diputado más joven de la historia argentina, por lo menos hasta que Balmaceda escribió este libro, el, el conocidísimo Joaquín B. González. Era representante de La Rioja, que ocupó una banca cuando tenía 23 años cumplidos. Por su barba podía parecer de más edad pero ella no formaba parte de los requisitos. Por lo tanto, podemos afirmar que no solo ha sido el diputado más joven, sino también el más anticonstitucional de nuestra historia. En los pasillos del Congreso se aseguraba que el doctor González, Joaquín B. González, a pesar de haberse recibido de abogado, aún debía una materia. Fíjense que hablamos de 1886 antes, cuatro años antes que dejaran en el orfanato a Quinquela Martín. Todavía a Quinquela Martín le faltaban cuatro años, andaba dando vuelta por los testículos del padre. Así que le faltaban cuatro años para, para, para nacer. Este, la materia que debía en la carrera de abogacía era la materia minas. Minas. Se ve que digo, no mujeres, ¿no? Este, digo, se ve que en la, en, la, en, la, en la carrera de abogacía, en esa época, lógicamente, época propicia, un país en, en pleno este, búsqueda de desarrollo, etcétera, 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 este, eh, sí, claro, en esa época... Estaba mejor que después, porque después llegó del presidente un tal Juárez Selman que hizo mierda todo. Pero bueno, acá ya sabemos cómo es. bueno, este, y, y La materia minas debía. ¿eh? Claro, minas, explotación minera, toda esta cuestión. Eh, entonces dice, ¿verdad o no? En medio de la diputación ganó por concurso la cátedra de minas de la Facultad de Derecho. O sea, siendo diputado se presenta un concurso para ser titular de la cátedra Minas de la Facultad de Derecho aquí en la Universidad de Buenos Aires. El tipo era oriundo de La Rioja. Muy bien. Entonces, dice este Además fue el autor del libro que utilizaban los estudiantes para conocer la legislación de la minería. O sea, el tipo escribió un libro sobre el tema. Joaquín Víctor González enamoró a Amalia Luna Olmos. El padre de Amalia lo ayudó en su carrera política, pero la madre de su novia lo detestaba. Lo detestaba. Igual que la madre de, de Remedios de Escalada a San Martín. Lo detestaba, la vieja era una bruja, lo odiaba a San Martín de 40 maneras diferentes. Bueno, este, el padre de Amalia, este, bueno, la madre, lo detestaba, y sostenía que él solo estaba con su hija para escalar posiciones en la sociedad riojana. Por fin triunfó la voluntad de los chicos, quienes se casaron el 9 de julio de 1889, tres años después de que él asumiera como diputado. Doña Desideria Olmos jamás soportó a su yerno. El experto en minas, que venía a ser Joaquín B. González, no solo le dedicaba mucho tiempo a la política y a la docencia, también era un entusiasta jugador de póker. Le gustaba ser el anfitrión de sus amigotes, quienes se pasaban toda la noche apostando. Al amanecer, cuando se retiraban, se bañaba, y salía temprano a dar clases a la universidad. El tipo era de tranco largo, me hace acordar a uno que yo conozco. En otras épocas, ahora ya estoy grande. y este, Iba a dar clases. A la tarde, en las sesiones del Congreso, se quedaba dormido. Yo me salvé de eso porque no fui diputado. No fui diputado. Esta actividad trasnochada, no le impidió poblar de hijos la casa. Nacieron cinco varones y tres mujeres. Pero de repente, el doctor comenzó a interesarse mucho en la vida de una sobrina, Pastora González. Pastora González. Se ve que hija de un hermano, porque llevaba el mismo apellido. La agraciada pastora estudiaba en un convento cuando se escapó con un capitán bastante mayor que ella. Pastora andaba pastoreando. La familia la recuperó, <risa> o sea, la capturó y la casó, la casó con ese, de inmediato, con un cordobés bonachón, un buen muchacho, aunque con ansias de dinero. Este, este, ¿eh? lo claro, una familia de guita. Pastora formó familia con este hombre y tuvieron hijos. Hasta que apareció el tío Joaquín B. González y se armó el escándalo porque no se sabía si ella estaba embarazada de su marido o de su tío Amalia Luna Olmos de González le rompió a Joaquín en la cara todas las poesías de amor que él le había escrito o sea la mujer la esposa y se fue con sus hijos a Córdoba donde vivía Doña Desideria la suegra que seguramente le habrá dicho, ¿viste, querida? ¿Viste que yo te dije? Tipo madre, ¿viste? Yo te lo dije. Yo te... ¿Viste que yo tenía razón? bien Quien le habrá dicho algo así como, acá está, ¿viste, hija, que era una torrante? ¿Viste? ¿Viste? De todas maneras, luego de un tiempo, Amalia volvió con Joaquín. Le gustaban los atorrantes. Pero la reconciliación fue lenta. Al nacer una nueva hija, que debió llamarse Estela como quería la madre, el entonces ministro de Roca, Joaquín B. González fue ministro ¿eh? del presidente Roca, la anotó con el nombre Victoria por considerar que era un logro haber recuperado a su mujer y por ser ese el segundo nombre de él, Joaquín Víctor González. Amalia Luna llamó Estela a su hija toda la vida, a pesar de que en los papeles no llevara ese nombre. Joaquín terminó resignándose no fue una victoria así que parece Joaquín era experto en minas no había dado la materia a minas fue titular de la cátedra de minas y andaba atrás de las minas inclusive la sobrina un personaje de este libro historias insólitas de la historia argentina bueno, muy bien eh, tengo un llamado, me están gritando acá me grita este, Gerardo hola, buenas noches, ¿quién está por ahí? ¿Hay alguien? Hola Dani, buenas noches Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola,
4: hola, ¿me escuchas? Sí, sí ¿Cómo estás? Sí, muy bien, Hablo no con Diana Forero
0: ¿Cómo, cómo es que te estoy va?
4: Estoy desde Colombia, entonces, muy bien, gracias
0: ¿Estás saliendo desde Colombia a través de Skype? Sí,
4: no, es una llamada por WhatsApp que tenemos en este momento
0: Ah, bueno, por WhatsApp Ok, y eh, decime sí. con quién vivís allí en Colombia
4: en este momento yo con mi esposo. ¿Tú ¿tú una de casados.
0: ¿tú, tú tienes dos apellidos, ¿no?
4: Sí, Corero Carrillo. Ok,
0: ok. ¿Y, y con tu esposo, ¿y hay algún hijo? No,
4: nosotros no tenemos hijos.
0: ¿verdad? Hola, hola. No estoy escuchando, Gerardo. Se fue totalmente Dani. la voz. La escucho. Dani, Dani, me escuchas? Sí. Soltá el micrófono. Ahí me escuchas o... mejor. Sí, sí. Ahora te escucho mejor. Muy bien. Eh, okay. ¿En dónde vives en Colombia? ¿En Bogotá?
4: Eh, vivo en un pueblo cerca de Bogotá, aproximadamente media hora de Bogotá. Se llama Madrid, con Dinamarca.
0: Muy bien. ¿Se llama Madrid? Así es. Ok. ¿Y ahí naciste?
4: No, nací
0: en otro pueblo
4: que ese sí es bastante retirado.
0: Ah, ok. Se llama Fuquene. ¿Y, ¿Y nos conocemos desde cuándo, eh, Diana?
4: Dani, yo te sigo hace aproximadamente
0: unos cuatro meses
4: desde que inició la cuarentena por Ezequiel. Empecé a ver tus lives ah, con él. Entonces claro, pues me llamó muchísimo hacen, la
0: atención. Por los likes Exacto, que hacemos con Ezequiel, sí. que está en Colombia. Bueno, muy bien. Uh -huh. este, eh, Diana, eh, vos me habías dejado un mensaje en Instagram eh, que. que eh, eh, que sí. yo contesté y te ofrecí hablar al aire porque vos tenías un, un conflicto, creo, de, por ahí dando vuelta, ¿no? Exacto, así es. Sí.
4: Uno de, de
0: muchos. ¿eh? Uno de muchos. Sí, uno de muchos. Pero cuéntame bueno, pero, cuál era, porque bueno, hay mucha gente de Colombia y otros países de Centroamérica que se han unido a nuestro programa y al Instagram, y bueno, y, y a veces estoy contestando y, y no recuerdo precisamente el nombre de cada uno. Entonces, cu ¿cuál era la cuestión? Sí, sí, no te
4: preocupes. Eh, bueno, un resumen. Yo llevo con mi esposo, siete años de relación, nos casamos hace un año. Eh, antes hablábamos todo el tiempo, hace un par de meses pues dejamos de, de hablar durante el día. Eh, él me dice que yo lo controlo. Que cuando le pregunto que por qué no me llama, no me escribe. Eh, la respuesta es que lo controlo, yo no lo siento de esa manera, pueda que de pronto sí lo sea y no lo esté viendo y la que esté mal sea yo. Aparte de eso, Dani, soy una persona muy, muy emotiva que llora absolutamente por todo. No sé si eso tenga que ver con mi pasado, con lo que estabas hablando, eh, cuando empezó la emisión, que creería que si mis padres son divorciados, y no sé si tengo algún tipo de
0: escuelas, bueno, no sé, Bien. básicamente eso. Lo que, lo que voy a decirte para, para seguir el orden de, de tu conversación, Diana, este primeramente es que no importa cómo uno proceda en la vida, importa cómo el otro le cae, es decir... Eh, yo puedo hacerte una comida con el mayor de mis amores y sin embargo vos comes esa comida y te cae mal el estómago o, o sientes que tiene demasiada sal o demasiado picor o le falta algo entonces que tu marido sienta que vos lo controlás puede desde tu punto de vista ser así o no y tenés razón. Pero puede desde su punto de vista sentirlo así y también tiene razón. Porque mate... Bueno, Dani, discúlpame, dale. ¿me escuchas? Ahí ah, ah, llegó mi mujer que me está controlando. Ya, 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 ya me controla todo el tiempo. <risa> no, no, no.
4: Es, Dani, sí,
0: discúlpame,
4: te no te, no te escuché. Es que se, se
0: entrecortó. Bueno, yo decía que uno no importa lo que haga, importa cómo el otro lo recibe, sí. que vos podés uh -huh. decir que no controlás a tu marido y tenés razón, pero que él puede decir que se siente controlado y también tiene razón, porque lo que importa es uh -huh. cómo sentís lo que sentís, no lo que el otro tiene intención o no de hacer. ¿Se entiende? Okay. Ahora bien, el punto es el siguiente. Acá hay algo raro, porque ¿por qué se siente controlado ahora y no los seis años anteriores? ¿Por qué se siente controlado Daniel, hace dos meses y no los seis años y medio anteriores?
4: Sí, no, tal vez era de pronto eh, que antes eh, él era como el que me escribía y pues yo nunca tuve la necesidad de decirle, oye, vale, no me escribiste, no me llamaste y ahora sí. Entonces, tal vez lo ve de esa manera.
0: No, vamos de vuelta. Si ustedes tenían una relación en la que él te escribía, te escribía tipo si iba a trabajar, te escribía, hola, ¿qué tal? Acá estoy, acá llegué, acá... Eh, ¿Qué sé yo? ¿Cuánta, ¿Cuántas veces al día se escribían?
4: Uh
0: -huh. ¿20, 10, 5, uh -huh, 14? ¿Eh? Tres veces.
4: No, tres, tres veces,
0: máximo. Bueno, tres veces al día, una cosa... Está bien, normal, qué sé yo. Bah, normal. Entre ustedes uh -huh. era normal. Ok. Y de repente sí. hace... ¿Hace dos meses que dejó de hacerlo? ¿Totalmente? Totalmente, aproximadamente. Uh -huh. Bien. Ahora, ¿qué crees que puede haber pasado que durante seis años y medio escribía todos los días, dos o tres veces por día, y de repente no te escribió nunca más?
4: Pues puede ser por lo que ahora ya vivimos juntos. Y antes pues era un novia tú y nos veíamos cada ocho días entonces era eh, como ah, bueno. el extrañarme más en... no no creo que y fuera pues el... estamos todo el
0: tiempo juntos no, no creo que fuera el extrañarte más es que como no se iban a ver se comunicaban durante el día porque no se iban a ver si ahora se uh -huh. van a ver a la noche o a la tarde cuando vuelve a trabajar por ahí es innecesario salvo que haya alguna cuestión este, este, eh, inherente tener que comunicarse no, gracias, ahora tener que comunicarse durante el día o sea eh, a ver en general si, si me pongo a recordar cuando mi mujer y yo estábamos de novios nos escribíamos mucho más que ahora porque evidentemente no nos veíamos una vez cada ocho días, nos veíamos más veces. A la semana. Hola, ¿estás ahí? Bueno, tiene cortada la comunicación. Hola, ¿estás ahí, Diana? Aló. ¿Estás ahí? Sí. sí es que la señal está
4: molestando, sí. Bien. No, 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 es que parece que mala conexión.
0: Bien, entonces yo lo que decía es que mi pero mujer fíjate. y yo cuando, cuando, cuando estábamos de novio nos escribíamos bastante sí. seguido y hoy no porque vivimos uh -huh. eh, juntos y, y a, a ver eh, ahora estamos viviendo por la pandemia y atendiendo aquí en casa pero antes de, de esta epidemia eh, o pandemia o como carajo se llame, este ella tenía su consultorio y yo el mío y, 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 y luego vivíamos en la casa a la noche nos encontramos aquí y nos escribíamos durante el día por ahí para, che, eh, vos que tenés una verdulería cerca, comprá unos tomates, para una cuestión de necesidades, digamos, de, de porque a la noche nos íbamos a ver.
1: Okay.
0: El problema sí, es el siguiente, que estoy olfateando acá. ¿Qué haces de tu vida?
4: En este momento estoy sin empleo, entonces eso es algo que también me
0: muy bien, ¿desde cuándo?
4: No sé, hace un
0: año. Bien, entonces no es en estos momentos, es hace un año.
4: No, es hace un año, sí.
0: Claro, entonces, hace un año te casaste y hace un año no trabajás.
4: Exacto. O sea, nosotros, eh, digamos que llegamos a un acuerdo de que yo renunciaba a mi empleo y me ponía a estudiar. Eh, uh. Pero ya terminé no, mi estudio. No funciona, no no funciona. Pandemia, no, difícil. no,
0: tu mamá, es, es, eh, tu, tu, tu marido es de esos tipos que quieren tener a mamá en casa, a que la mujer esté metida en la casa. ¿Entendés? Mm, de alguna u no. otra manera. Y vos, y vos tenés en él al papá que nunca tuviste. Porque en tu hogar siempre primó tu madre. Tu madre fue, como digo siempre en estos casos, ¿no? En estos casos, pues estoy viendo tu numerología por víctima o por fuerte, fálica y ejecutora, fue quien manipuló o manejó estas cuestiones de tu hogar. ¿Se entiende?
4: Total, Lani, total, porque así fue.
0: Bien, por lo tanto, aparte, uh -huh. con todos los números que tenés en tu estudio numerológico, dada la infinidad de letras que tenés en tu nombre, no hay ningún número que represente a tu padre. Por lo tanto, tu padre haya estado o no, no existió. No, así es. Muy bien. Por lo, tanto, por lo tanto, vos te casaste con un señor y empezaste a estudiar como si fueras un adolescente y que el señor haga de padre que va a trabajar y trae la plata a casa y viene a la noche y la nena, que viene a ser la mujer, pero muy aniñada, lo espera haciendo la comida. Porque si alguien es aniñada, no, sos vos. Sí.
4: Sí, sí, en eso sí estamos de acuerdo. Lo que yo hice en mi estudio fue una especialización.
0: Eh,
4: yo antes tra trabajaba en la parte de servicio al cliente, entonces eh, pues decidí sí, hacer la especialización para salirme de, de esa área de servicio al cliente y empezar a ejercer mi profesión. Wow. Entonces, como en mi empleo anterior, no tenía la posibilidad de... Lo que te digo, yo antes trabajaba en la parte de servicio al cliente. Soy profesional, soy ingeniera industrial y pues ahí no podía ejercer mi carrera, entonces... A
0: mí me parece y, muy bien, pero vos tenés, estás que haciendo... Estás, me a hacer la
4: especialización.
0: ¿Especialización en qué?
4: En calidad, procesos y calidad.
0: Ah, no, en control pues mientras de Mientras hacía calidad. la
4: especialización, me enfocaba en... Mi, sí, sí, procesos eh. y calidad. Pues mientras yo me salía a hacer mi especialización, eh, pues él se dedicada como toda la parte financiera y pues cuando yo ya terminara mi especialización ya empezaba a trabajar en lo mío ya a ejercer mi carrera y, y pues ya a poner en práctica lo de la especialización
0: Diana, ¿me dejas hablar? ¿cuántas horas por semana claro. vos tenés de cursada?
4: Mm, no, no sé
0: ¿cuántos días por semana cursas? estás haciendo un posgrado no estás haciendo no, ya carrera. lo terminé Ok. También, ¿Cuánto, ¿Cuántos días por semana cursabas esa especialización? ¿O cuántas horas? Un día. Bien, ¿entendés? Un
4: día, un día entero.
0: ¿Me entendés lo que te estoy diciendo y lo que te quiero decir? Sí. No me lo entendés, ¿no? Sí, Dani, ya entendí. O sea, ok, muy bien. ¿Entendés que eso es un justificativo? Es decir, ¿te quedaste adentro acordaron que vos por un día por semana renunciabas a tu trabajo y te quedabas metida en tu casa seis... ¿Sabés qué haces? Seis días por semana, 24 horas al día, o 18 horas del día, o 14, nada. Nada de tu vida. Uh
3: -huh.
0: ¿Cuánto hace que terminaste tu especialización? Sí, sí. ¿En mayo?
4: Hace un mes. Hace
0: no, mes. el mes pasado, en julio. Bueno, en julio. Entonces, digo esto, vos tuviste un hogar muy intolerante. ¿Quién era así? ¿Tu mamá?
4: Sí, pues eh, recuerdo de mi infancia no tengo, pero mi mamá me dice que mi papá la
0: maltrataba mucho, le claro. pegaba. Sí, pero eh, tu madre... ¿pero ¿Cuánto ellos tiempo se divorciaron. Sí, pero ¿qué edad tenías vos cuando se divorciaron? Seis años. ¿Seis, Seis. años tenías? Seis años. Sí. Muy bien. ¿Y tu madre sigue siendo la misma infeliz como cuando estaba casada con tu padre? Hola. ¿Estás ahí? Hola. ¿Me escuchaste? Hola.
4: Sí.
0: ¿Me escuchaste? hace Vamos de vuelta, pues entrecortas. Entrecortas. Estás, estás eh, eh, en,
1: en
0: un lugar... En un pues, re, 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 eh, ella... Pues, pues, no, no, no. Se no la pregunta. ¿Sí o no? ¿Sigue siendo la misma infeliz que cuando estaba con Dani, ¿me escuchás ahí mejor? Sí. ¿Sigue siendo la misma infeliz?
4: ¿Mi mamá? Sí. Bien. ¿Mi mamá Entend o yo? ¿Tu mamá? Sí.
0: Bien. ¿Sabes que tu madre es muy melancólica y muy no feliz y muy vacía internamente, ¿y vos sos igual? ¿O estás igual? Así es, así es, Dani, de esa manera ¿Sabés que vos no confiás en ningún hombre? ¿Lo sabés? Sí,
5: tal vez.
0: Bien, entonces, uh, yo no digo que vos quieras controlar nada, yo lo que digo que el problema vos no lo tenés en la pareja, el problema y el conflicto lo tenés con vos misma, lo tenés de tu historia, lo tenés del impedimento de ser vos, lo tenés en todas las áreas de tu vida, eh, lo, lo tenés en esta cuestión de la intolerancia que tenés, porque fuiste criada en la intolerancia, en la violencia, que queda impregnada la niña, aunque no tengas recuerdo, este, lo tenés en la necesidad de aprobación, lo tenés en los conflictos con la intimidad. Sabés que tenés conflictos con la intimidad, ¿no? Sí. Bien. Severos. No una cuestión de que, bueno, me da un poquito de molestia dar sexo oral. No, vos tenés severas cuestiones con esta cuestión del de amigo, que es justamente este sexólogo en posgrado, este, estas cuestiones de las que Ezequiel habla o, o se divierte mucho y la gente participa interactivamente lo tuyo no lo tuyo son afectaciones psicoemocionales por mandatos del hogar donde naciste con este padre jodidísimo este, prejuiciosísimo y esta madre también prejuiciosa ...que te quedaron impregnados a vos y no te da libertad casi en nada en la vida.
5: Total, no, sos así
0: es. Porque sos un cálculo viviente, Diana. O sea, más allá de que el ingeniero vive calculando... En realidad la ingeniería es una es, es una carrera en, en general no hay ciencias exactas las carreras para mí tienen sus connotaciones este, vinculares y la ingeniería es la carrera de la gente estructurada no estructurada no lo digo por uh -huh. todo el mundo lo digo por la mayoría de ellos en, 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 así como la mayoría de los anestesiólogos viven dormidos no este, los médicos anestesistas, por lo menos los que yo he conocido y atendido, es como que viven dormidos, ¿no? como si tuvieran una anestesia eterna. ¿no? Pero bueno, este, este, eh, fonoaudiólogos que no se pueden comunicar, kinesiólogos este, que les duele el cuerpo todo el tiempo. Este, ¿no? es, es paradójico la, la, las, 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 este, las profesiones de, de, de la mayoría de las personas en conjunto con sus conflictos. Entonces, si algo sos de controladora total, es de vos misma. Sí. Sos una controladora de vos misma. Fíjate sí. sí, no, que controlás absolutamente. Controlás absolutamente hasta el orgasmo. Tenés un orgasmo recontra controlado. Sí. <risa> bueno, entonces. Esta melancolía, justo que yo hablaba al principio, este vacío existencial, esta necesidad sí. de ser perfecta, todo esto este, este, son problemas que si vos no los resolvés, no hay matrimonio que los resuelva, ni pareja que lo arregle, ni nada que se le parezca. Y, y tu marido tiene sus problemas también y sus afectaciones de crianza porque no es casualidad que se hayan elegido y que haya elegido una mujer como vos. ¿Entendés? Sí. Si
5: sí, hay algo que compartimos...
0: Que claro. Casi sí. es igual. se lo abandonó ¿no? el papi. Sí, pero además él es un tipo estructurado, es un tipo de su madre, es un tipo que tiene un concepto, digamos, eh, polarizado eh, este, de las mujeres. ¿Está claro? O es para tal cosa o es una torranta. O sea, ¿se entiende? Tu marido es un tipo prejuicioso. Ok. Y sí. De hecho, nunca se dio cuenta de nada de tus anomalías en la sexualidad. No. <ríe> bueno. <ríe> ¿Entendés?
4: Pues de hecho, sí. Muchas veces eh, me, me... Pues me hablaba sobre el tema. Me decía que, pues que tenía que ser como un poco más suelta. Era muy... me contenía mucho por mi crianza, entonces siempre sentía que lo estaba haciendo mal. Sí, sí, no sí lo lo está,
0: bien, está bien, pero esa es la, esa que es la mujer que él, que él eligió. A ver, si, si vos tenés uh -huh. una mujer que, 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 que ha sido reprimida en su crianza, bueno, tenés que tener estilo de hombre para ayudarla a vencer esa represión. Y si no, tenés que decirle anda a ver a alguien o hace algo. Pero, pero eh, no es exigirle, porque no, 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 no se arregla con la exigencia. Tenés que ser más de tal manera. <ríe> ah, yo te voy a decir una cosa. Si vos te convertís en lo que podría ser, este tipo se va a asustar. Si vos te convertís en la hembra que podría ser, y que yo estoy viendo aquí, viendo el potencial con el que naciste, este señor se asusta. ¿Entendés? Te va a pasar como una paciente que yo tuve, que, que cuando este, le dije, te doy permiso para tener sexo, porque eh, el último mes y pico de, de tratamiento no la dejé tener relaciones, este, te doy permiso para tener sexo, pero el sexo que descubriste, el sexo que sentís en vos ahora, el sexo que hemos ido transitando y trabajando y, que, y te has dado cuenta que nunca sentiste en tu vida este, ese sexo con tu marido. Bien, al marido lo tuve a los 15 días conmigo porque no se le paró el pito, ¿entendiste? Se asustó. Sí, se asustó. La mayoría de los tipos que le dicen a la mina, la a la mina mirá, vos, vos tenés que ser más así, tenés que ser más esto, más ser lo otro, es difícil que se la banquen. Porque como yo le dije a él, él me dijo, vos me devolviste a la mujer que yo quise tener toda la vida. Le digo, ¿cuánto hace que estás casado? Nueve años. Nunca quisiste tener una mujer así. No, te, te lo juro que sí. sí. Si lo hubieras querido tener, le dije, lo hubieras hecho. Si lo hubieras querido tener, Ajá. lo hubieras hecho. Entonces, digo, este, no, no podías tener una mujer así, porque no tenés las pelotas como hombre para bancarte una mujer así. No ve es que no se te paró el pito, le dije, cuando la tuviste. Entonces agarró. Y se resignó y me dijo, bueno, ¿cómo lo arreglo? Ah, ahora eso a Ahora, ahora podemos empezar a hablar de otra cosa, le dije. Entonces, eh, a ver, el problema no es que vos resuelvas tu cuestión en todo sentido vincular, porque son varias las cosas para tu marido. Sí,
4: realmente.
0: Tu matrimonio puede durar este año, el otro o toda la vida. La que va a durar toda la vida con vos misma sos vos. Eso es seguro. Uh
3: -huh.
0: Y vos tenés que arreglarlo por vos, porque entre tu melancolía, tu desconfianza por los hombres, tu vacío existencial, tu intolerancia con vos misma, tu conflicto con la sexualidad, así no se puede vivir en bienestar, ni tres carajos, negra querida, de mi vida, hermanita colombiana.
4: Sí, mira, que, o sea, yo soy muy, muy consciente de,
0: de todos Bien. mis problemas. Mirá, de
4: alguna manera.
0: si algo tenés... A partir de, de septiembre, a partir de septiembre, porque vos cumplís en, en, en mayo, por lo tanto, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, el año en numerología se divide en cuatrimestres. ¿no? Este, yo nunca miro eso, Ajá. pero lo estoy precisando. ¿no? Yo miro otra cosa, la generalidad. Si algo tenés a partir de septiembre, este, es la posibilidad de un inicio, ¿no? la posibilidad de un inicio en este cuatrimestre. Ahora bien, este inicio puede darse en lo laboral. Este, No creo que dure, pero por lo menos puede darse. Deberías tomar un trabajo del que sea y de lo que sea para ponerte en marcha.
4: Sí. Yo estoy llamando lo que sea. ¿Eh? A ver. No, sí, a te digo que estoy aplicando todas
0: las ofertas de empleo, que encuentro. Bueno, no pretendas trabajar de ingeniera, te estoy diciendo que te pongas en marcha y si trabajes de lo que sea, de lo que sea que sea lógico, ¿no? Que, 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 sí, no importa, sí. no, 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 como decimos aquí, no se te caigan los anillos por por hacer ninguna tarea. Si decir, conseguite un trabajo, te, te va a hacer muy bien, te va a hacer poner en marcha, este, y no importa, no va a ser duradero. Va a durar muy poco tiempo, según mi parecer, cuatro o cinco meses. Pero no importa, es un primer paso, por lo que después se va a conectar con otras cosas. ¿De acuerdo?
4: Dani, te lo agradezco
0: infinitamente. Por favor, te mando un cariño grande. Saludos. Desde aquí. Igual,
4: un abrazo gigante chao, desde Colombia. A conocerte gracias. muy pronto. Muchas
0: gracias. Chao, cielo sí, querido. Chao. Un abrazo.
4: Chao. Gracias, Dani.
2: irá cuando muera o oh, me cansé de vivir y habla el alma que hay en mí la que mira desde adentro la que sabe cuando Sufro cuando soy feliz y habla el cuerpo que hay en mí. El que sufre los errores, el que baja.
0: Entonces, no, Gerardo no se había dormido, ahí están diciendo que te habías dormido. Abrazo fuerte, lleno de energía, Melaña Abalsamo, una paciente que vive en Australia. Melania, portate bien, ¿eh? ahí te contesté el mail hoy con, con nueva tarea. Este, eh, eh, A ver, el otro día yo expliqué el tema del curso de numerología, que lo subimos a, 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 a subimos la explicación y todo a la, a la web, a mi página web. Este, y comenté que la, la primera clase del curso que mandaran una solicitud, que Marita les iba a responder con toda la información del curso, de lo que es, porque cada clase tiene su explicación eh, 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 anticipada, digo, no está todo diagramado, cada clase viene con un apunte, que, que, que se lo mandan en PDF, envían también el libro de numerología, y la primera clase es sin cargo, es gratuita, pero ¿por qué? Y porque yo no quiero que nadie compre el curso sin saber de qué se trata, sin sentir si tiene afinidad, sin esto, sin lo otro. Pero fue tal la demanda, fueron tantos cientos de mail que seguramente mucha gente, más allá del interés por el curso o no, como una primera clase era gratuita, entonces dijo, bueno, escribo igual y que me manden la clase a ver qué onda, qué sé yo. Me parece muy bien, está muy bien, ningún problema. Pero Marita se va a volver loca con este asunto. Entonces lo que he decidido, no sé si lo haremos mañana o pasado, qué sé yo, es que pongan el link de la primera clase y que lo escuchen 20.000 personas y listo, para que no le manden cientos de mail y Marita tengo que responder. Y el que tiene interés después en el curso, entra ahí a la página, o le pondremos el link también. Y entonces sí, le escribe a Marita, me interesa el curso, me interesa saber de qué se trata, cuánto cuesta, qué sé yo, cuántas horas son, que son 12 clases, ¿eh? este, y todo lo que el curso contiene, ¿no? que es un, un curso sobre todo lo que yo sé de numerología, todo lo que sé está puesto ahí, este, y está hecho y grabado en alta calidad, filmado, filmado en alta calidad, con tres cámaras de, de televisión, este, que contratamos en su oportunidad, y con el público, con la gente que, que lo cursó en persona, ¿para qué? Y para que... ...fuera real y dinámico... ...y que las preguntas sean genuinas... ...las mismas preguntas que harías vos... ...porque, claro, había como... ...qué sé yo, no sé, 50 60 personas... ...en el espacio que lo hicimos... ...este... Eh, ...ya están contestadas... ¿no? Así que... Eh, ...vamos a ver... Eh, que, ...que pongan el, el link... De, 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 ...de la clase esa... ...y entonces lo ve el que quiere... no tienen que mandar un mail... Eh, algunos con la intención de hacer el curso y otros con la, eh, la curiosidad de ver esa clase y punto que está muy bien, me parece bárbaro eh, así que vamos a, vamos a hacer eso eh. hoy, hoy me olvidé de decirle a mi mujer y que le dé a Gonzalo el link pero no importa, lo, lo, lo hacemos mañana es lo de menos Dani, hice un Facebook para escucharte por acá hace tanto tiempo que dejé de usar esta plataforma, jaja, ja, dice Itzia Bailón bueno, Itzia, gracias por hacer un Facebook para Escucharme, va para, para ver también la, 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 la transmisión, escuchar con imagen, ¿no? Este, saludos de San Peña Chaco, dice Gustavo eh, Romero. Eh, y y qué bueno, Marita, Mujer Maravilla, dice eh, qué preciso tus palabras, Daniel. Qué preciso tus palabras. Graciela Elizabeth Rod, o qué precisión en tus palabras, no sé qué quisiste decir, perdóname. Bien pensado, Dani, lo del curso, dice Cris. Sí, claro. Eh, buenas noches a todos, dice Fer HR este, na, 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 na. Dani, el libro de numerología sigue estando en venta, ¿no? Debo conseguir otro No, Sandra, creo que, creo que no hay más ejemplares, yo creo que tengo dos o tres en casa este creo, creo este debe haber, porque en la biblioteca en mi consultorio hay, acá debe haber alguno, supongo, pero creo que creo que no hay más, preguntale a Marita eh, sí eh, eh, el libro sí, el libro va con el curso de numerología para que el libro es un libro para los primeros pasos eh, el, el curso de numerología tiene unas 30 veces más de lo que contiene el libro, porque el libro tiene 17 años, el curso de numerología fue filmado y grabado con todo lo que yo sé hoy entonces, bueno, nada este... Eh, pero el libro, qué sé yo, sirve, forma parte, es, es una partecita. Eh, ah, 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 ¿Qué más? Eh, Dani, estás suave hoy. No, hace rato que vengo así, eh con este estilo uh, low, low battery. Eh, que no, no, no es bajo de energía, ¿eh? es... Mm, un, un cambio de forma cambio, no transformación cambio, cambio de forma eh, tengo mis épocas eh, um, 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 um. Melania Balsamo dice vamos Diana, te, te deseo que, que te conviertas en la hembra que podés ser bueno, Melania este, deseate lo mismo este, porque es lo que yo eh, voy a intentar que vos logres ¿eh? Eh, lo que yo voy a intentar que vos logres Karina Alves que dice grande Dani qué grande sos Dani bueno sí está bien che, pero no me lo van a notar ya sé me voy a terminar tiñendo el pelo ¿eh? con, el, con, con estos comentarios que me hacen bueno alguien quiere hablar conmigo este, hay gente para, para que charlemos un rato eh, de buenas noches Daniel Martínez y todos los presentes recién me engancho el programa, interesantísimo los temas tratados esta noche, la historia, el arte y la literatura todo lo que nos atraviesa como individuos genial, dice eh, ¿de dónde es la chica que te preguntó por el libro? ¿en dónde vive? ah, mi mujer me escribe acá, yo qué sé Gaby, ¿de qué me estás hablando? ¿cómo voy a saber quién es? Dani, se te ilumina el rostro cuando ayudas a las personas ah, sí, sí, sí y cuando puedo dar un alta, ah. el otro día le di un alta a una chica que venía de años de terapia, tiene 40 años, venía de años de terapia, venía de años de terapia y de un montón de cosas. Ya la voy a sacar al aire. Ya la voy a sacar al aire. Este... Y estaba tan ansiosa, a ver, yo no voy a la velocidad que un hiperansioso me propone, pero cuando veo que su ansiedad es positiva, porque no es una cosa de fagocitarse el tratamiento y de no poder, sino que al contrario, recapacita, me manda un mail, me contesta dos veces, me da detalles, esto, lo otro, le seguí el ritmo, porque la vi como que iba entendiendo. Y le dije, Nena, 40 años tiene, ¿cuánto hace que te tengo? Me dijo, hace un mes y ocho días. Bueno, avísale a Marita que cerramos esto. ¿En serio me decís? Sí, flaca. Te voy a preguntar, ¿qué te trajo acá? Tal cosa y tal otra. ¿Cómo estás? Centrada en mí. ¿Y qué querés que sigamos haciendo? Si querés que te robe, conmigo no cuentes. Así que, chao, tomátela y cualquier cosa me ves. <ríe> Dije, ¿no? Este, a ver, que... que, que, que Gaby.. Eh, no sé, cielo, de dónde es la chica que me pidió el libro. No, no tengo la menor de las ideas. ¿Qué sé yo? Ahora seguro va a escribir. Fíjate. ¿Está? Eh, hello, buenas noches, dice CM Gaby. ¿Para adolescentes tenés a alguien en el staff? Sí. Sí, Cris. Sí, sí, tengo. Depende de la edad. ¿eh? Este, eh, el otro día derivé a un chico de 16 años, eh, se, según, a ver, según la cuestión que tenga, según lo que, lo que, lo que aflija o lo que lo afecte, eh, eh, puede ser una psicopedagoga, eh, puede ser un psicólogo de mi equipo, varón, en este caso, o según la cuestión puede ser mi mujer. Así que hay tres opciones dentro del equipo. Para, para, para eso, por lo menos yo tendría que tener una charla con ese pibe o piba este, y ver qué pasa medularmente y listo. ¿No? Poner una estampilla en la espalda y derivarlo. Eh, así sería. Sí, Dani, tengo claro que hasta que no sea esa hembra, la mujer plena que puedo ser, con tu ayuda, sé que puedo. Pero olvídate. quédate tranquila, porque por más que estés en Australia, flaca, este, lleg, lleg, llegan igual los influjos. <risa> este, ¿Cómo gustaría charlar con vos? Dice Karina Álvarez. ¿Y quién te lo prohíbe, Karina Álvarez? Nadie. Escribí al 11-3103-6171 y le decís a Gonzalo Che, Gonzalo, ¿me guardás un lugar cuando puedas para que hablemos? Gloria dice, tengo el libro de numerología dedicado y firmado por vos. Es mi tesoro. Tengo para mí en mi biblioteca. Jan Soraires, saludo de Santiago. Sos un genio de ánimo me encantaría hablar con vos. Dice Gaby Vega también. Eh, bueno, listo. Che, hola, buenas noches. Hay alguien por ahí. Hola, buenas noches. Soy
5: Janina.
0: ¿Cómo te va, Janina? ¿De dónde Bien, eres?
5: gracias a Dios, Dani. Hace muchísimo tiempo, este, te escuché eh, hace como 15 años atrás, más o menos, y ahora te volví a encontrar y, bueno, eh, me encuentro en la misma situación
0: que antes. <risa> <risa> bueno, pero sabes qué pasa? Que en la misma situación, no. A ver, a ver, no quiero ser este pesimista ni agorero, pero si uno estaba mal antes y está igual de mal ahora, no permanece en la misma situación, está peor. O sea, a ver, como yo suelo, suelo, suelo comparar, si vos el primero de septiembre hoy, ¿no? O ayer, bueno, no importa, tenés 38 y medio de fiebre y el 30 de septiembre tenés 38 y medio de fiebre, no estás igual, estás peor, porque la infección la infección que provocaba esa fiebre... Sigue permaneciendo en el cuerpo y dañando, ¿entendés? Así es, así es. Así se, así se entiende pues, mejor. ¿De dónde sos?
5: Te cuento, te cuento de Catamarca.
0: ¿Y con quién vivís? Despacito, no te apures.
5: Eh, vivo con mi mamá y mi hermana.
0: Muy bien. ¿Y y, 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 y qué haces de tu vida? Si, si es que...
5: Soy empleada de comercio. Bueno. Eh, eh, bueno, me gustaría poder terminar eh, de estudiar. Eh, por eso dije la misma situación que me encontraba antes, porque no sabía si estaba bien encaminada con la carrera que había elegido. Y eh, hice ingeniería, tres años.
0: Bueno, el día de los ingenieros. Sí, y.
5: <risa> después hice profesora de matemática, dos años, y después mi papá se fue de la casa. Y entonces ahí salí a buscar trabajo, estuve un año y medio traba, eh, trabajando así, vendiendo en la calle, hasta que encontré, el, eh, bueno, trabajo como empleada de comercio hace cinco años. Y hoy en día eh, tengo la necesidad de terminar mis estudios, pero ya no es ni ingeniería ni profesorado, es decir, como que estoy a la deriva, ahora quiero hacer contaduría.
0: No, Todo relación con los
5: números. ¿Vos, me,
0: ¿vos me estás llamando por eso? No, en realidad... No, no tengo problema, eh, si querés hablamos de eso primero. Que está, bueno, está, eh. ¿A vos te interesa tocar ese tema?
5: Un poco eso y un poco lo otro que es eh, con las parejas
0: soy un desastre. No, no, las decepciones de, las decepciones de los hombres son de... Creo que desde te, que tenés Jardín de Infante te enamoraste de uno que no te dio pelota. Desde el Jardín de Infante viene esto, mirá lo que te digo. Sí, es cierto,
2: sí, es
0: cierto. Eh. Ah, eh. ¿Vos, vos sabés con quién estás hablando, ¿no? Vos sabés que en esto... ¿Viste como soy yo? Bien, ok, sí, sí. Sí, creo que hasta el de Jardín de Infante te dejó de lado. Bien. Este... Sí, es eh, eh, así también vos haces lo mismo ¿eh? que así también vos haces lo mismo porque 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 vos sos de charles flee a más de uno que no está no está mal no te lo estoy reprochando pero es, es, es como una vida de desaciertos lo que se me pega no me va y lo que no me va ahí a lo que no y a lo que me va no se me pega se entiende, ¿no? Lo que sí. se me pega no me va y, 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 lo, y lo que no se me pega es lo que me va, ¿no? Una cosa así. Sí, es cierto. Bien. Entonces, te voy a decir esto. Bien. Yeah. Si vos fueras mi sobrina, mi hija, mi hermana, mi amiga o mi paciente, yo no te dejaría estudiar ninguna carrera. Ya. Yeah. Porque mientras vos no resuelvas las cosas que tenés que resolver, Así como no pudiste armar un coherente vínculo de pareja, no que dure, no, 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 no no hace falta que dure. Mira no, qué te digo, un añito y medio, dos añitos, que sea un vínculo, un vínculo verdadero, nunca, de la misma manera no va a haber carrera que te venga bien. Porque claro. def definitivamente, a ver, Janina querida. ¿Viste que, ¿viste que eh, por más que te juntes en Navidad y sean 20, 26 de familia, por más que eh, haya 15 amigas y amigotes un día sentados ahí frente a la plaza en Catamarca, ¿vivís en, 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 la, en la capital? Sí. Bien, ahí frente a la plaza que hay un restaurante, hay una pizzería en la vereda este, este, a tomar cerveza, por más que Toda la, ¿Toda la hinchada de quesos de River? De boca. De boca. Por más que toda la hinchada de boca te diga te queremos mucho... ¿Viste que siempre sentís un, 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 la mitad del corazón con soledad? Sí. Bien, ok. Bien. Mientras esto no esté arreglado. Mientras... Mientras... De la libertad sea una palabra que solo sabés cómo se escribe más o menos... Porque hasta, hasta por ahí la escribirías con B corta y, y sin la D final, pero no por analfabeta. Uh -huh. eh, eh, mientras, mientras el resentimiento, el resentimiento que tenés con tu padre no sea sanado internamente. Mientras uh -huh. no dejes de querer controlar todo y de lograr que los demás sean como vos querés que sean. Mientras todo esto no se termine, lo insólito en tu vida, las decepciones de los hombres, las decepciones de los estudios, eh, la, la rigidez, el vacío existencial, la soledad interna, todo eso no va a ser resuelto nunca. Bien. ¿Está claro? Mientras sí. esas cosas no dejen de existir en vos y no sean sanadas... Todo eso que te pasa no va a dejar de pasar.
5: Yo pensaba que estaba enojada con mi mamá, pero parece que es al revés.
0: <risa> no, no tiene por qué ser al revés. Es que dejaste a tu padre afuera. ¿Por qué estabas enojada con tu mamá? Porque, bueno,
5: cuando yo tenía 11 años, llamaron por teléfono a mi casa y, y dijeron, dijeron que eh, estaban buscando al papá. Sí. Entonces aparecieron dos chicas que eran hijas de mi papá, más grandes que yo. Y entonces mi mamá es como que pudo perdonar eso y entonces aceptó de que viniera una de las hijas aquí, porque tiene dos hijas con distintas mujeres. Y bueno, es eh, como que ella aceptó eso y estuvo un mes, después la corrió porque ella dijo de que venía a buscarlo para llevártelo. Mm. Y entonces después empezó un calvario aquí en casa porque no, eh, yo era la mediadora, la que decían, anda a decirle a tu papá que ya está la comida, decirle a tu mamá que le de ahí y así. Entonces, dale la plata a tu mamá para que cocine. O... Bueno, la cuestión es que estuvimos así por seis meses, yo con once años de edad, y ahí es donde crecí. Donde maduré,
0: donde dejé mi niñez y... y no, ahí es donde te sobreadaptaste y donde perdiste la niñez.
5: Sí, porque yo era feliz hasta los 11 años y, y después ya fue
0: todo...
5: Como que tuve que madurar de golpe. No,
0: no, entonces, ¿a, qué, a, qué edad, ¿a qué edad vinieron a tu casa a tocar la puerta y aparecieron dos media hermanas? ¿Qué edad tenías años. vos?
5: 11 años.
0: Bien, bueno... Ok. ¿Y tu papá y tu mamá cómo se llevaban hasta entonces?
5: De 10.
0: Se llevaban muy bien. Muy, muy sí. bien. ¿Y, ¿Y tu papá nunca le había contado a tu madre que tenía mujeres por ahí e hijas por ahí?
5: No, nunca le había dicho de que él había tenido dos hijas anteriormente.
0: Bien. Les... Entonces, ¿cuál es el enojo con tu mamá que se lo perdonó?
5: Porque ella cuando... En un momento me dijo que ella aceptó de que mi papá se siguiera quedando en casa porque yo lo quería. Mis hermanos no. Pero Ajá. me dijo de que yo era la culpable de que mi papá se haya seguido quedando en casa. Porque Ajá.
0: ¿Y vos le creíste? Yo lo creí. Yo digo que no, porque cada uno elige cómo quiere estar. Muy bien, ok. Estar. Si cada uno elige cómo quiere estar, ¿por qué querés estar vos en la intolerancia, en la misma casa donde te intoxicaste... En, el, en la decepción de los hombres, en la necesidad de controlar todo, otra vez el mismo tema con la intimidad que la piba anterior, bien ingeniera, bien profesora de matemática, bien calculadora de todo, de todo, porque calculás absolutamente todo, tu vida es un cálculo, pero no de dinero, ¿eh? no, 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 es un cálculo, cada paso, cada cosa que vas a decir, todo, absolutamente todo. Entonces... Si cada uno uno elige cómo vivir, ¿por qué estás viviendo para la mierda? ¿Por qué elegís vivir para la mierda? Entonces, ¿quién fue que mintió, estafó a la familia, tuvo hijas, no le contó a su mujer? ¿Quién fue? Mi papá. Bien, muy bien. Y tu mamá, que es más nena que mujer, que... <ríe> Le echa la culpa a una nena de las decisiones de ella, quiere decir que los dos son estafadores. ¿De qué lo querés salvar a tu papá? Claro. ¿De qué lo querés salvar si sí, los dos estafan? ¿Los dos disfrazan la realidad para no, este, para no hacerse responsables de sus cuestiones? Tu papá, un boludo grande de treinta y pico, 40 años, 40 años, ...tiene que esperar a que vengan a golpearle la puerta... ...hijas de diferentes mujeres... ...y no poner los huevos y decirle... ...cuando conoce a tu madre yo tengo una historia atrás... ¿Por, ...¿sabes por qué? ...porque una persona te puede... ...puede pretender exigirte lo que quiera... ...a partir de que te conoce... ...pero lo que nadie me puede exigir es pasado... ...a mí nadie tiene derecho a exigirme pasado... ...porque mi pasado es mío... ...es decir nadie que yo conozca hoy tiene derecho a exigirme pasado sacando que sí. sea un juez y que encuentre que yo qué sé un día me robé un banco imposible porque nunca me robé un banco pero bueno es otra cosa hablando de la ley pero ninguna persona par mío puede exigirme pasado ahora bien tu viejo no tuvo ni los huevos para sentarse con su pasado y hacerse cargo de él no tuviste Así un padre es. con no tuviste un padre con pelotas alguna vez tuviste un novio con pelotas no pero, boluda, si el modelo de hombre que tenés es un hombre sin huevo, que es tu padre. ¿De qué me estás hablando? hoy en día... ¿Eh? Entonces, es... mientras sigas enfocando a, a, a mamá y sigas siendo la otra mujer de tu papá, porque eso es lo que sos, la otra, o sea, que anduvo con minas por ahí, con este huevo, vos sos otra de las minas de él. Sí, no porque tenga que con vos, por supuesto, pero sí emocionalmente, ¿entendés?, Bien, entonces vas a tener el mismo modelo de hombre. Un hombre sin pelotas. Bien. Claro. ¿Entendés? ¿Para qué, ¿Para qué tenés hombres niños al lado? Boluditos, todos todos boluditos. Con, o boluditos de, de bolas chiquititas. Como digo yo, como aceitunitas. ¿Para qué los tenés? Para que no se vayan por ahí como se fue tu papá. ¿Entendés? Y se anden camando y haciendo hijos. Ni siquiera un forro lo sabía ponerse el pelotudo. Claro. claro. Fíjate vos, ¿cómo no vas a tener boludos en tu vida? Estoy, <risa> ¿Me, estuve ¿me en pareja
5: hace años y me separé en enero. Y y ahora eh, estaba probando de estar en pareja con otro chico, pero no me siento bien. Sí, ¿Cuántos años tenés? pasa una semana tenés? y lo
0: mejor. ¿ah? ¿cuántos años tenés? Ah.
5: yo 33
0: 33 y me hablas de estar en pareja con otro chico, ¿por qué no me hablas de hombre, boluda? ¿cómo? ¿por qué no me hablas de hombres? ¿entendés que me estaba probando de estar en pareja con otro chico ¿entendés? Sí, sí, sí. que no hay hombres, sí, sí. que vos misma que el inconsciente te traiciona y que tampoco puede haber hombres porque vos es mujer, no tenés nada ¿Crees que te llame. ¿Hace falta que te llame afuera del aire y te haga cinco preguntas sobre tu sexualidad? Para que sepas que es un desastre. ¿Hace falta que te llame fuera del aire y te haga cinco preguntas? No, no. Soy un
5: desastre, ya sé que soy un desastre. Ah,
0: bueno, perfecto. Listo. Porque yo, porque yo sé, yo te puedo, te puedo explicar cómo empiezan tus relaciones sexuales y de qué manera concluyen y cada cosa que haces dentro de la sexualidad, de qué manera no la sentís para nada y cómo procedés. Y, todo te puedo decir, absolutamente todo. Y entonces, si tuviéramos que calificar esto de 0 a 10, es un 3. No terminaste la carrera de matemática, no terminaste la carrera de ingeniería. ¿Me puedes decir un sinónimo de terminar? Sinónimo es una palabra que se escribe diferente y significa lo mismo. ¿Me puedes decir un sinónimo de la palabra terminar? Concluir. Muy bien. Muy Finalizar. Bien. Finalizar. Muy bien. Otro más, por favor. Eh...
5: Concluir, dije anteriormente. Culminar.
0: Sí. Culminar, finalizar. Muy bien, ingeniera. Perfecto. Vamos con uno más ligado a la sexualidad. <ríe> Dale, empieza con A. <ríe> ya sé
5: a qué
0: vamos. <ríe> sí, perfecto. Bueno, fenómeno. Acabar. ¿Entendés? Que nunca acabaste <ríe> nada como la gente. En nada. Sí. Ni en la carrera, ni en la pareja, ni en nada. Entonces empezando por lo básico de un ser humano que un niño descubre empezando por lo básico de un ser humano que un niño descubre a los 5 o 6 años vos todavía vos todavía no tenés ni la libertad de una niña de 6 años entonces uh -huh. ¿estamos de acuerdo? sí por eso me estás hablando que terminaste una relación con un Gil y querés empezar la relación con otro Gil con uh -huh. otro chico que no importa que tenga 30 años, ¿eh? Nadie te está objetando la edad. Con otro ¿Cómo chico. Cómo sabes
5: que tiene 30 años. Sí, ya
0: sé, ya sé, no importa. Sí, sí, deja, no importa porque lo sé. Entonces, este este no, es que con otro chico. Claro. Como las carreras. Bueno, ingeniería, profesora en matemática, contaduría, ¿entendés mi cielo? Sí. Entonces, yo te tengo que decir esto porque vos sos una vieja una vieja oyente, no una oyente vieja. Deja de estar al pedo en la vida, porque tenés media vida útil, útil en sentido de, no porque estar jubilado sea un inútil, útil en sentido para lo que es la ley, viste, que la jubilación a los sesenta y pico de años, va, fenómeno. Perdida, media vida perdida. De vacío existencial, de soledad interna, de parejas, de parejas, de histeria de mala sexualidad, de todo esto. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no te dedicas a arreglar eso para que después venga, como decía yo en la entrevista, algo mejor? Porque vos estás en el presente, viviendo el pasado todo el tiempo. El enojo sí, con sí. tu madre es un 30% y un 35% del quilombo. El 65% es con tu papá. Te queda claro, sí, sí muy bien, claro. de acuerdo. Entonces te mando un cariño grande y ojalá dejes de buscar chicos, tampoco busque hombres porque no los podés atraer, no hay manera, Ajá. no hay manera. Este y, 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 y a, a, trabaja esto en una transformación de base. Hay un karma. Que tenés ahí, este, este, porque sos muy enojosa aparte, ¿viste? Sos, sos polvorita, sos enojosa. Este, hay, sí. hay un karma que tenés ahí que se llama de la muerte y la resurrección. Es que ¿Cómo esta llama? persona vino a esta vida ¿no? a ser. ¿Cómo se llama? Karma de la muerte y la resurrección. Es un, es un, karma, es, es un karma que. Que, que, que pide una transformación tan grande como si te hubieras muerto en esta vida y hubieras resucitado, como una muerte simbólica. Te condena, si vos no realizás esta tarea, te condena al eterno vacío existencial, este que no te llena a nadie, ni los tipos que saliste, ni las carreras, ni el vestido que te compras, ni el jean, ni el celular, ni nada. Este vacío existencial eterno que tenés y que vos sabés que es así, es la condena por no aprender esta lección de una transformación total. Pero es como si te murieras, ¿entendiste? Sí. Bien. Bueno. Hasta que no logres eso, no hay forma que lo otro cambie. Va a seguir exactamente igual, lo cual significa que, que estará empeorando. Porque si sigue igual, está peor. Bueno, pero yo no
5: sé cómo puedo hacer. Si vos me podés ayudar a recomendarme uno de tus psicólogos, este, bueno, eh, a mí me sería muy útil porque yo estoy yendo a una psicóloga pero siento que no avanzo nada. Y ¿Cuánto entonces tiempo hace me gustaría... que vas?
0: ¿Ah? ¿Cuánto tiempo hace que vas?
5: Y hace como... Sería como mi sexta o, o séptima sesión en la que estoy aquí Bueno,
0: también, tampoco está eternamente, recién empezaste. Pero hablaron de todo esto, de todo esto que yo te expliqué, te, 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 te dijo, te hizo preguntas, no. te habló de cosas íntimas, te, te, ¿o qué?
5: Por el momento solamente yo fui, hablé, hablé, porque es como una necesidad que tengo de hablar, de soltar mm. todo, entonces como que no alcanzan... Sí. Este, los 40 minutos para que ¿pero cómo pueda alcanza, hacer una no alcanza? ¿no
0: interviene? si vos le decís, le empezás a hablar de tu mamá y tu mamá y tu mamá, no te para en un momento y te dice, no, pero esperá, porque tu papá esto y lo otro no, no no, no, listo, listo. este, sí. este para Catamarca dame el primer nombre de ella, nada más, el primer nombre
5: Gisela ¿eh? Gisela
0: bueno está bien, me quedo tranquilo, no fue paciente mía porque tuve varias psicólogas de Catamarca que fueron pacientes míos. Eh, 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 mira. De mi equipo específicamente, específicamente de mi equipo.
5: Ajá.
0: Eh, este conjunto de cosas que vos tenés, que son varias, porque es como un árbol de Navidad con varias bolas colgadas a los costados, ¿viste? No es el claro. árbol solo. Este conjunto de cosas que vos tenés, cual, cual castillo de, de piezas de dominó, que hay que saber cuál hay que voltear para que haga una seguidilla, ¿viste? Y se van volteando todas. ¿Se entiende? Sí.
4: sí.
0: De mi equipo, esto, esto que a vos te pasa, ...esto lo arreglo sí. yo... ...de mi equipo... Ajá. ...esto lo arreglo yo... ...ok... Sí. ...entonces... ...sí, sí... sí. Hay, ...como hay cosas que no... ...hay cosas que sí... sí, sí. Eh, ...la totalidad de las mujeres... ...que yo tengo en este momento... ...en terapia... ...están trabajando exactamente... ...esto que te pasa a vos... ...cada una Ajá. con sus ribetes cada una con sus ribetes, cada una por determinadas cuestiones o por determinadas causas, pero la tarea que están haciendo conmigo en terapia, desde esa Melania que está allá en, en, que acaba de escribir en, en, en COSA, hasta esa Zulma que era enfermera y que ya está de alta hace rato y feliz de la vida, y esa Melania que está en Australia, hasta la que está sí. acá, a 20 cuadras, uh -huh. desde la de 19 años o 20 que tengo de Catamarca, hasta una de 60 que tuve hasta hace unos días acá, todas están trabajando lo mismo conmigo. Cada una a partir de su causa, por supuesto, pero todas, vacío existencial, malos vínculos con los hombres, soledad interna, horrible sexualidad. Bien. Esto a mí me lleva a un promedio de entre dos meses y medio a cuatro meses. ¿Queda sí. claro? Sí. Muy bien. Ok. Si no, si fuera otra cosa, yo te diría, ve a tal persona o toma una entrevista conmigo, si me hiciera falta, si no, ni siquiera, para puntualizar ciertas cosas y poder derivarte con toda una hoja de ruta. Porque cuando yo derivo a un a una persona que veo en una entrevista, le doy a mi colega ya toda la hoja de ruta. Le explico qué le pasa al paciente, de dónde viene, por qué le viene, cómo le viene, qué, cómo lo afectó, qué siente, qué emoción lo invade, cómo son sus vínculos. cómo es Entonces le doy todo un trabajo que le ahorra al terapeuta de mi equipo, por ahí, no sé, meses de terapia y al paciente meses de dinero. ¿Se entiende? Pero en este caso... O te diría, velo a tal, como a veces digo al aire, ve a tal terapeuta, llamaba a, a, a Noemí, llamaba a, a Enrique, llamaba a Pablo. Bueno. Eh, no, en este caso esto es para mí. Sí. Sí. Claro, está clarito, esto es para mí. Esto es, esto es a lo prácticamente único que yo me dedico. ¿Sabes por qué? Sí. Porque, todavía no ¿Por qué? Un porque todavía no conocí a un terapeuta que lo haga porque todavía no conocí un terapeuta que resuma entre dos meses y medio y cuatro meses en un 98% de los casos en efectividad absoluta, este tipo de cuestiones, el día que lo conozca, me vendrá bárbaro pues yo no tengo lugar para todo el mundo que viene, entonces tengo que hacer esperar a la gente, me vendrá bárbaro porque le podré derivar, por ahora yo no lo conozco quien resuelva todo esto en ese tiempo yo no lo conozco. ¿Entendiste? Sí. sí, sí. Te mando un cariño. Chau chau. Hasta luego. Muchas gracias. Que estés bien, querida. creo que me toques con tu varita mágica pero está difícil contactar con marita no 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 será que a vos vaya a saber por qué cosa se te hace difícil contactar con marita vos sos del quiero pero tengo miedo Graciela Elizabeth Rodas quiero pero tengo miedo ¿No? este fíjate si serás vos y no serás vos no este a ver déjame ver ahí no, no puedo ver bueno claramente no puedo ver tu, tu foto no se abre este que, que a Marita la vas a encontrar en el teléfono o, o en el mail entras en mi página web danielmartinez.com.ar ahí dice entrevistas, escribís el mail y Marita te va a contestar en el término de entre 24 y 72 horas máximo imposible que no te responda si le escribiste y, te y no te respondió es porque está en la bandeja de correo no deseado y si no, tenés el 11-25-83-7555, que es el teléfono de Marita. Entrás a mi página web, hay el iconito de WhatsApp, haces clic y ya le escribís, no precisás ni acordarte el número. Y en la solapa entrevistas le escribís y le pedís una entrevista. Así que es imposible que no te conectes conmigo. Dale, Gerardo. Gerardo Subirana, que operó técnicamente el programa y que además lo musicaliza tan atinadamente, tan atinadamente. Y allá en la producción está Gonzalo Comito. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hace Gonzalo, Gerardo? Entre otras cosas, porque vos que tenés más comunicación con él, porque yo me manda el nombre de la persona con la fecha de que salió al aire, pero no me da pelota, no, no, no. no. Es lo único que hace conmigo, ¿no? Este, ¿es bueno o malo ponerle el mismo nombre de la madre a la hija? ¿qué sé yo? ¿de la madre de quién? ¿de tu madre? no sé si es bueno o malo pero hace falta ponerle el mismo nombre hará falta cosa que tu marido o el padre la llame y, 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 ¿entendés? Este, no sé ¿qué es eso? no sé lo que quieras en fin, este, ah, se come a las oyentes, dice Gonzalo. Eh, Gerardo, que Gonzalo está ocupado todo el tiempo porque es, una, es un come oyente. No, 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 no puedo creer eso, no, no puedo creer. Romy Cruz que dice, debería ser eterno, Dani. Me parece que se debe sufrir mucho siendo eterno. Es una contradicción la vida, ¿no? Porque cuando uno ama, ama tanto la vida, como yo digo en un poema, an, amo tanto esta vida que la andaré siempre, ¿no? Este, de una u otra manera, ¿no? Digo, porque en una flor, en un día, en un atardecer, volverán a verme. Es una parte del poema. Este, Cuando uno este, ama tanto esta vida, por ahí no, no querría que se termine. Pero si no se terminara, para uno, ¿no? Suponete que viene qué sé yo quién, ¿no? Este, este, te toca con la varita, como decía Graciela. <ríe> Me resultó gracioso. este eh, es que yo, yo no hago magia, la magia la hace el paciente. ¿no? Yo no hago ninguna magia, yo le digo por dónde está el camino. ¿no? Eh, el otro lo recorre. Eh, Imagínate que, que si yo viviera, mi, viviera o viviese mil años más, vería morirse todo el tiempo gente que quiero. Vería morirse a mi mujer. Eh, mis hijos, mis amigos, mi, 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 to, todo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y, 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 un, y una persona, un ser humano, está preparado para determinadas pérdidas en determinado tiempo, pero no todo el tiempo. Así que, en fin, dale, dale un poquito más. ¿sí?
3: Y al final de la oscuridad.
0: señoras y señores, nos estamos yendo después de esta canción este... Dani, hoy me pareció verte en un semáforo en la Ceras y Salguero, eras vos no, no, Rominita no querida, no, 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 no estuve en un semáforo en la Ceras y Salguero no salí de Puerto Madero, fui hasta el consultorio anduve caminando por aquí una media hora de caminata y fui a seis cuadras hasta el consultorio y volví, eh, no, no era yo este... Y, y no era mi mujer con mi auto tampoco este, porque lo tenía yo
3: eso es el miedo
0: es un asesino que mata los sentimientos este y, y, y qué terrible el miedo al fracaso pero más terrible es el miedo al éxito es terrible el, el, el miedo a vivir en la, en la incertidumbre y la melancolía pero más terrible es el miedo a ser feliz, a estar en bienestar. Hay gente que tiene miedo a eso y no lo sabe. Bueno, me estoy yendo, señoras y señores. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Este programa se llama Buenas Compañías. Es lo que intenta hacer desde hace 27 años. Este, y, y no sé mañana quién va a estar. Me parece que Enrique Audine eh, se está haciendo la copia de seguridad del celular y no veo un Joraca. Adivine, hoy estoy muy inspirado. ¿eh? Mañana el, el licenciado Enrique Audine eh, conduciendo buenas compañías. El miércoles estoy de vuelta yo, el jueves qué sé yo y bueno, vamos día por día como es la vida. Buenas noches a todos, chao Gerardo, chao Gonzalo, chao gente y gracias por estar.
3: Quiero dar gusto a la muerte Pienso en mi familia Y el corazón late más fuerte Que no se puede vivir Pensando cuándo se va a morir Vivir sin soñar es tanto como morir Estando vivo Yo creo en el presente Y eso me aleja de la muerte Y necesito silencio Para poder